0: nas grandes é, sessões de demo, de pitch que a gente participa. Ok, a gente se interessa por conhecer o produto, o serviço que está sendo ofertado, tá sendo mostrado. Mas o ponto principal é quem está ali falando. Olha aquele aquele empreendedor que que eles, é que tem uma super ideia, mas não consegue levar para frente porque não tem dinheiro. Isso é, eu não acredito não é no primeiro não, não é no segundo não não é no trigésimo não tá ele acredita, ele vai até o final e vai conseguir
1: bem-vindos ao podcast Dica Verbal assinado por Telmo Simões um espaço onde não julgamos, só conversamos queremos que seja um espaço nosso, vosso, de todos, queremos conversas sem guião, a fluir de formas de genuína, ouçam-nos em Spotify, Youtube e outras plataformas apoiem nos em patreon.com barra Vejam as vantagens de ser patrono e sigam-nos no site dicaverbal.com e no Instagram dicaverbal. Obrigado. Ora bem-vindos a mais um episódio de Dica Verbal. Neste episódio, falamos com o investidor angel e CEO da Atlantic Hub, Eduardo Migliorelli. O Eduardo é de São Paulo e é um investment angel, que basicamente é alguém que investe em negócios e startups para não só ter lucro, mas também ajudar a crescer. Exemplo disso é o Shark Tank. Ele também, sendo o CEO da Atlantic Hub, é uma empresa que aposta na internacionalização de negócios. Ele prestou um serviço público neste podcast a dar várias dicas e vários conselhos. Por exemplo, ele disse que as inúmeras pessoas que lhe fazem pitches, mais do que a ideia, é a pessoa que ele olha e avalia quando lhe fazem o pitch. Mesmo que a ideia não seja tão boa ele avalia mais a, a, a pessoa que lhe faz o pitch como sempre o objetivo deste episódio é dar a conhecer e inspirar -me. só queria esclarecer que as opiniões dos convidados são as opiniões dos convidados se vos foi útil subscrevam e deixem o vosso feedback na plataforma onde ouvirem este podcast sigam-nos no instagram no facebook e podem enviar e-mail com feedback, sugestões o que quiserem para verbal.com Obrigado e bora lá dar início à conversa. Estamos hoje, tenho a honra e o prazer hoje de estar com Eduardo Migliorelli, o CEO e cofundador da Atlantic Hub. Já agora deixo o site para vocês conhecerem, é www.atlantichub.com. O Eduardo depois pode dar em mais detalhe mas a uh, Atlantic Hub em modo, de um modo geral, auxilia e gerencia o processo de internacionalização de empresas, principalmente com a entrada na Europa. Ele também faz parte de um projeto que é a Core Angels, que não são Venture capitalists, são mais Angels que, que entram em startups e negócios que valem a pena. Eduardo, bem-vindo. Telmo. Uma... Prazer, super prazer estar aqui consigo,
0: prazer estar aqui com o Dica Verbal Podcast e espero poder contribuir a todos que estão nos escutando aqui.
1: Obrigado, obrigado amigo. Eduardo, eu, tu já és bem mediático, já apareceste já, já na RTP, já apareceste em vários canais brasileiros e tudo, até no Financial Times e houve uma, um artigo que, uma, que tu tiveste envolvido no Financial Times que tu falaste que tu descobriste que querias ir para Portugal quando soubeste que podias andar do restaurante para o hotel ou para casa sem perigo nenhum. <risos> é verdade isso mesmo, que estava no Financial Times.
0: É, é, é a mais pura verdade mesmo. É, até para dividir um pouco com consigo e com todos os ouvintes. É, eu migrei aqui para Portugal. Eu sou de São Paulo, né, uhum. Brasil, e, e morei a vida inteira em São Paulo e migrei aqui para Portugal, aqui para Lisboa em janeiro de 2016. Mas antes disso, eu eu havia feito três, quatro viagens aqui para Portugal para entender realmente se aqui seria o, o, um país para para migrar com a minha família e foi num jantar à noite com a esposa e uma filhinha de um ano de idade aonde saindo de um restaurante é, íamos chamar o táxi e optamos, olhamos um para o outro assim a minha esposa falou não vamos caminhando até em casa até o, o, o apartamento que estávamos alugando uhum. e aí a gente nossa que que delícia isso que 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 tranquilidade essa de poder saber que, e sentir que a gente pode ir caminhando até em casa numa boa, porque isso não é a realidade lá, pelo menos onde eu morava em São Paulo, naquelas grandes clausuras, né, que, que carros com vidro blindado, o que seja, então essa foi uma grande razão de mudança aqui para Portugal, de poder ter uma qualidade de
1: vida melhor. E é isso... O principal motivo que os empresários brasileiros que te contactam, a segurança é um dos principais pelo qual muitos querem abrir algo em Lisboa ou internacionalizar a Pai Europa? Thelmo, realmente a procura é imensa.
0: São, são mais de 10 brasileiros aqui por, por semana que me procuram para pedir ajuda. E assim, o, o Brasil é incrível. O Brasil é lindo, o Brasil é. tem um mercado de 210 milhões de habitantes, é, tem muito negócio para fazer lá, mas é, realmente o ponto da segurança é um ponto que pega. Tá? O, sim, é, muitas famílias me procuram, empresários me procuram para é, entender se a empresa, o produto, ou serviço dele que já está indo significativamente bem no Brasil, faz sentido expandir para a Europa via hub, via entrada a Portugal. Né? Porque esse é o, é o, é o pitch né, que nós temos aqui da Atlantic Hub. A gente não quer que o empresário feche o negócio dele, aonde está, no Brasil que seja, para vir abrir aqui em Portugal. A gente quer que ele continue com o negócio dele indo muito bem, obrigado, no Brasil, que até cresça mais, mas a gente... A gente é, tem um pitch muito de mindset global e, e isso foi muito o que eu aprendi na minha chegada aqui em Portugal, que, que, que eu fiquei muito surpreendido. Eu sempre atuei no Brasil como executivo em cargos financeiros e muito com a cabeça pensando no ecossistema nacional. Hum. O Brasil é gigante, 210 milhões de habitantes. Qual é o próximo estado que eu vou expandir? Né? Não é o próximo país, é o próximo estado. <risos> é verdade. É pela grandeza. E quando Exato. eu cheguei aqui em Portugal, eu percebi que os empresários, os empreendedores, já começam a desenvolver, criar os seus negócios já em inglês, em língua que é, logo depois do nascimento da empresa já pode seguir para onde ele quiser no globo. Ou seja, ele, a empresa já nasce com o um mindset global aqui em Portugal. E é isso que eu coloco para todos os empresários que me procuram, que querem expandir o seu negócio.
1: Eu, eu li também uma entrevista tua uh, ontem, que tu tinhas dito que o entre, empresário brasileiro, pelo facto de o Brasil ser um país gigante, não se, não se internacionaliza muito, tirando os grandes grupos, óbvio. Ainda és dessa opinião, já mudou um pouco...
0: É, é, é assim, desde que eu, que, eu, que eu estou aqui, eu venho percebendo uma, uma melhoria, né? uma mudança gradativa. Tá? Eu, todo ano eu vou para o Brasil, né? 2016, 2017, 2018, 2019, é, e venho acompanhando, venho dando palestras, venho, e, e faço questão de conversar com todos esses empreendedores, passo por todos os hubs, e, e percebo essa mudança, que é uma questão de sobrevivência, né? E agora a gente pode ver nessa questão do Covid. É, a gente não está preso por fronteiras do país, não existe mais. Hoje você, com um sistema que nem estamos usando aqui agora, você pode falar com que país desejar. Eu tava meia hora atrás falando com Recife, depois com, com, com Florianópolis, com a pessoa nos Estados Unidos. Você tem que estar tá preparado para vender aonde for, aonde o seu cliente estiver, tá? Uhum. É, e percebo realmente o brasileiro melhorando esse mindset e outra coisa importante de comentar, até Thelmo, é que antigamente existia aquele, aquele pensamento da empresa nascer, a empresa criar raízes no local dela, criar mercado, e aí sim, bom, agora para onde eu vou migrar? Aonde eu vou expandir o meu negócio? Isso também já ficou passado. Hoje, você você acaba percebendo, como eu tive um cliente na, no ano passado, uma fintech de impacto social, que nós migramos ela, prendimos ela para aqui para Portugal. E ele estava numa fase muito embrionária no Brasil, já tinha grandes clientes, mas ainda estava uh, se solidificando. E a gente fez aqui o nosso Atlantic Market Feed, que a gente analisa o mercado, para produto ou serviço Que já está no Brasil Para vir para cá e, e o empresário disse Olha, mas eu ainda estou ainda muito no começo E na verdade, o que, que a gente retornou? O produto dele Tinha muito mais liga e, e, Poderia crescer muito mais rápido Começando por aqui Pela Europa E aí foi aquela luzinha Poxa, então vamos, vamos embora E veio para cá e assim está crescendo exponencialmente Aqui ainda crescendo no Brasil com uma velocidade um pouco menor, mas é importante entender que não precisa esperar, você já tem que nascer com a empresa com o um mindset global.
1: Hum. Um, a impressão que eu, que eu tenho, e um, eu lido com, com vários empresários brasileiros também, já tive em São Paulo, um, é que o, o empresário brasileiro olhava mais para os Estados Unidos, se, se inspirava no modelo capitalista e empresarial americano. Concordas comigo? Agora talvez olhe um pouco mais para a Europa, mas vocês sempre olharam mais para os Estados Unidos, correto?
0: É, Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, porque sempre teve aquela visão de os Estados Unidos, perfeito. né? Teve também uma questão do, do preço do imobiliário, também que caiu muito, então tiveram muitos empresários que se aproveitaram disso, até para comprar é, imóveis e até para morar lá. tá? Mas o que eu escuto muito dos brasileiros, que você já comentou, até é a questão da cultura. tá? Hum. É, eu tenho muitos amigos que já moraram lá e tenho até família que mora lá. É uma cultura muito fechada, nacionalista, ou seja, é, é difícil você se relacionar. Uh, o que, assim, não é, não é tão diferente aqui na Europa, mas é muito, é, é melhor. Aqui Aqui em Portugal, eu brinco com, com, com os amigos que, que, que estão migrando para cá, é que também não é tão fácil você se relacionar com o português. O português uhum. é um povo fechado também. Mas na hora que ele abre, na hora que você é convidado para ir para a casa dele, eu brinco aqui, já era. Aí agora é toda semana, é o churrasco, é fazer um peixe na brasa, é um povo acolhedor. Porque o português percebeu já que realmente, bom, sabes bem, o, o PIB do, de Portugal tem uma representatividade brutal do turismo. Uhum. Então, ele tem que realmente Buscar, aparecer para todos os outros países. É um povo que está aprendendo muito com marketing. Eu tenho auxiliado muitas agências de marketing a vir aqui para Portugal, porque ainda tem um mercado muito grande. O comércio aqui ainda 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 era né antes do Covid, né? pré-Covid, muito offline. Agora todos estão percebendo que é necessário. É, é, para realmente sobreviver, estar no mercado digital, para poder atingir, chegar no seu cliente. tá? E, 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 e tem a questão também que Portugal tem a grande facilidade da língua para os hum. brasileiros. A gente sabe que o Brasil não é um... O brasileiro não é um povo que fala bem outras línguas, tá? principalmente o inglês. Tá então, melhor? Ele, ele acha que ele, ele tem um, um percentual muito baixo de, de pessoas que falam inglês, tá? Então, ele vem aqui para Portugal e tem aquela sensação de, poxa, ah, que, que bacana, eu consigo falar a mesma língua aqui, fora o clima, fora a qualidade de vida, fora a segurança. Então, é incrível a, o número de brasileiros que vêm, é, estão migrando pra cá
1: é, em busca
0: dessa melhor qualidade de vida.
1: Eduardo, um, vocês até chegaram a levar um grupo ou já levaram em várias ocasiões para a Web Summit, por exemplo, grupos para irem brasileiros, vocês fazem quase um itinerário, né? uh, para mostrar, para pôr em contato com parceiros portugueses, em, uh, bancos, e mostrar Portugal em si também, faz parte do, do vosso serviço, não é?
0: É, é sim, esse é, o, esse é o primeiro módulo que nós temos aqui da Atlantic Hub, até para ser muito rápido aqui, a Atlantic Cup, ela tem quatro módulos. O primeiro módulo é um módulo de eventos e missões empresariais. Uhum. Todos os anos a gente vai para o Brasil e tem um evento que é o Atlantic Connection, onde a gente quer levar muita informação para todos os brasileiros para dizer o que está se passando aqui nesse ecossistema luso, aqui de Portugal. A gente junta 300, 400 pessoas no auditório, num dia, nós fazemos uma premiação para a melhor empresa, startup, preparada para vir para Portugal. nós é, é, O vencedor, a gente coloca ele dentro do Web Summit, com stand e todos os, os valores pagos por nós. Só que aí toda aquela malta, né, como diz aqui em Portugal, que participa do evento, fala assim, poxa, eu também quero ir aí com essa startup, com esse essa empresa, conhecer o ecossistema. Então a gente criou aqui na Atlantic Club as missões empresariais para que os brasileiros possam saber o que se passa aqui. Começamos com 30, 70, 170 e o ano passado foi para 196 brasileiros que desembarcaram aqui com a gente em Portugal, junto na semana do Web Summit, onde a gente rodou uh, governo, aceleradoras, uh, empresas unicórnios, uh, adegas também, né? as vinícolas aqui também, porque ninguém é de ferro, né? a gente sabe que... Nesses momentos de descompressão, são os melhores momentos para se fazer negócio. Sem dúvida,
1: tá? sem dúvida.
0: E, e foi brutal. Mas, uh, o que acontece? É, metade dessa malta acha que o seu negócio faz sentido, que, que já quer abrir empresa em Portugal, porque está todo né, naquela euforia. né E a gente e é o papel da Atlantic Cup é dizer, pera lá, calma. Uh, o mercado de Portugal é um mercado pequeno, são 10.4, 10.3 milhões de habitantes, lógico tem todo o ecossistema de 500 milhões de habitantes da União Europeia, mas deixa eu te ajudar para entender se realmente o seu produto ou serviço faz sentido. E aí esse é o módulo 2, que é com análise de mercado, que é, o, que é o Atlantic Market Fit que a gente faz, para entregar uh, para o cliente, parceiro, amigo, dizendo, olha... Realmente vale a pena você investir seu tempo e dinheiro, porque a gente sabe que um processo de internacionalização não é barato, tá uh, mas a gente dá essa, essa dica de se vale a pena realmente ou não com a nossa análise. E aí um terceiro módulo que é a internacionalização propriamente dita, que é o nosso Atlantic Ignition, que é um processo super bem definido, que a gente realmente só abre a empresa dele aqui após a geração de negócio uh, uh. Quando o cliente realmente pede, olha, Eduardo, faz aí, gera, gera sua fatura que eu quero, que eu quero te pagar pelo serviço que você vai me prestar. Então, Thelmo, isso a gente analisou o mercado e a gente criou um processo Atlantic Hub para que a empresa tenha maior benefício aqui. Já são 35, 40 empresas que a gente tem trazido, mais de 4.500 brasileiros impactados com tudo que a gente tem criado aqui. E por final, não me alongando. Eu sou muito abordado aqui em Portugal por empresários que se mudaram para cá, com suas famílias, que os filhos estão estudando com segurança, a sua esposa está caminhando no paredão ali de Cascais. Só que o empresário fala: Poxa, Eduardo, eu estou sem fazer nada aqui. Eu trabalhei a vida inteira, tenho uma boa condição financeira, poxa, aonde eu invisto o dinheiro aqui? Né? E essa é uma questão que é muito confiança, né? Você tem que, você está botando o seu nome em jogo, dizendo aonde que ele tem que investir não. Então o que eu, o que eu percebi? Por outro lado, empresários de startups, empreendedores querendo, buscando funding para fazer a sua internacionalização, né? A sua expansão de mercado. E o que, que que eu criei aqui? Eu juntei a oferta, demanda e criamos aqui a Core Angels Atlantic. A Corinthians Atlântica é um grupo de investidores anjos, uh, já estamos com, com mais de 14, 15 investidores anjos nesse grupo que investem em negócios brasileiros já validados no Brasil, que estão expandindo aqui para Portugal, uh, para a Europa via Portugal. E, 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 o, e o que é mais gratificante é ver muitos brasileiros ajudando os brasileiros. É isso nas que eu
1: eu ia te perguntar se existe uma entreajuda entre os empresários brasileiros, a IPA em Portugal, por exemplo. é
0: até para completar, na verdade, assim, eu falo que é brasileiro, mundo é brasileiro, é, mas na verdade são são lusófonos, hum. né? É um, é um grupo de anjos lusófonos, por que eu digo isso? Porque a gente tem até um belga, tem americano, tá? português, pessoas da África também, que falam português e ajudando brasileiros a vindo vindo para cá é, é aquele famoso não é um investidor capitalista não é um investidor que está botando dinheiro com a gente para buscar rentabilidade logo não Exato. É, um, é um é um smart money ou seja a gente tem o dinheiro dele mas o que é mais importante é o smart daquele investidor para contribuir com os empreendedores a ajudar a eles abrir portas, a, a pegar um problema que ele já teve na empresa dele lá e falar, olha, não faz isso aqui que eu já passei por isso, ou seja, nós fazemos calls com muita frequência para ajudar realmente, a, a, nesse momento a está com duas startups já investidas, uhum. que já estão aqui, indo muito bem, uh, aqui em Portugal, já com expansão aqui para a Península Ibérica, e, e, e eu digo isso porque, porque a gente tem até vetado alguns investidores, tem investidor que, que chama a gente, olha, poxa, eu gostei da, da das premissas de investimento, okay, tal, mas é, é, em quanto tempo eu tenho retorno? Porque, na verdade eu vou precisar desse dinheiro ali, e falei, opa, peraí,
1: não, não é, é o tipo
0: de investimento para você.
1: Exato, exato. Eduardo, um, falando nesse tema das startups, um, qual é o conselho que tu, tu darias a quem neste momento nos está a ouvir e tem uma ideia, mas não tem o um capital? Um, qual é o conselho que tu dirias a quem quer empreender, a quem quer iniciar um negócio mas neste momento só tem a ideia, quais são as ferramentas e quais são os conselhos que tu dirias que tu darias a quem, a quem quer se iniciar, mas no momento não tem o financeiro,
0: por exemplo? Olha, aquele, aquele empreendedor que, que lhe disser que tem uma super ideia, mas não consegue levar para frente porque não tem dinheiro isso é, eu não acredito. Não acredito. Sabe por okay. quê? Que dinheiro tem. Dinheiro tem no mercado. Isso eu tenho, assim, diversos venture e investidores que estão à procura de negócios para investir. Quando o empreendedor tem uma boa ideia, bota no papel, faz, é, é, desenha e bota a cara na rua. Vai vender o seu negócio. Seja resiliente. Por que eu digo isso? É, o maior, é, é o ponto principal de um empreendedor é o dom é, é o talento, o dom da resiliência, que é... Não é no primeiro não, não é no segundo não, não é no trigésimo não, tá? Ele acredita, ele vai até o final e vai conseguir, tá? De cabeça erguida. Porque eu, a gente... A gente vê esses grandes empresários, empreendedores que já estão lá captando Sir de X milhões de, 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 de euros, de dólares. Fala, poxa, esse cara aí foi assim, né? Não. Eu converso com eles e eu já fiz 300 entrevistas. O cara do Alibaba até, quantos nãos ele não teve? Ninguém acreditava nele. E foi, e foi em cima. Bom, esse é um ponto principal. O outro é, é, procurar as grandes aceleradoras tá, de negócios para poder ajudar. No Brasil a gente tem os grupos do Sebrae, da Apex também, e temos outras grandes aceleradoras privadas também, tá, que ajudam muito a, a nortear o, o empreendedor de como é, criar o seu negócio. Importantíssimo ter bons empreendedores por trás. Tá? Eu confesso a, a você tá, que nas grandes uh, sessões de demo, de pitch que a gente participa, ok, a gente se interessa por conhecer o produto, o serviço que está sendo ofertado, está sendo mostrado, mas o ponto principal é quem está ali falando. Hum. É o empreendedor. Concordo. O mais importante é, é o empreendedor, se ele é bom ou não. Porque o, se a ideia, se o negócio não está indo bem, o empreendedor pivota, ele muda, ele ajusta conforme o mercado. O empreendedor a gente não muda. O ser humano é mais difícil. Mudar. Concordo. Então, tem que ter realmente um, um pivô ali muito bom. E não vá sozinho. No mínimo em dois. Dois okay. sócios. Por quê? Tá? Explica, lá, explica lá. Porque é importante. Se um dos sócios desaparece do mundo, se tem um, se tem um problema de saúde, tem que ter outra pessoa para tocar. Isso a gente já bateu muitas vezes. É importante sempre ter pelo menos duas pessoas para que tenham uma passagem de bastão. É, se um está doente, o outro vai lá e faz o pitch para o empresário, para o empreendedor que está oferecendo dinheiro. Entendeu? É. Isso é muito importante. E eles têm que se complementar. Quantas empresas que eu não converso aqui, que é um, ele diz que ele, ele vende vendas, que ele está aqui com um sistema tecnológico supersônico. Aí eu pergunto, tá bom, e quem é o seu CTO? Quem é o representante? Quem é o líder de tecnologia? Porque o seu produto é baseado em tecnologia. Uhum. Ah, não, eu terciarizei com uma empresa... Da... Esquece.
1: Esquece.
0: <risos> Se o seu negócio é de tecnologia, você tem que ter um cabeça, um gênio de tecnologia, porque senão você vai ser passado a terra.
1: É, é. É, é verdade o que tu dizes a nível de trabalhar em pares, pelo menos dois. Também a nível de personalidade, por exemplo... Quem está a fazer o pitch pode click, melhor, a nível de personalidade, pode ser mais compatível uh, do que um outro, por exemplo, entendes? Encontrar coisas em comum, um pode complementar o outro também, então eu concordo a 100%. Eu concordo a 100%. Eduardo, e deixa-me-te perguntar, tu sabes que um dos objetivos deste podcast, como estamos a falar, é inspirar outros, é possível alguém, em circunstâncias de pobreza, dificuldades, uh, Sair desse, desse ciclo e tornar-se um empreendedor de sucesso. A pobreza é um mindset que condiciona e impede alguém de tornar-se um empreendedor de sucesso. E se tu conheces casos de pessoas que vieram de raízes, origens humildes e tornaram-se empreendedores de sucesso?
0: É, é, é difícil dizer isso, mas a pobreza está na nossa cabeça. né? Sim, tem a pobreza, que, que aí a falta de de alimentos, isso que é, que, é, que, é, que é a coisa mais crítica, mas uma mente é, é, boa, uma mente que busca, que busca estudo, hoje em dia você tem com a internet informação de tudo, com a internet você tem, se você tem interesse de estudar, de, de, de batalhar, de correr atrás, possibilidades existem, e Conheço inúmeras pessoas, inúmeras pessoas. Eu tenho até um parceiro meu aqui que que cuida da questão de educação. É, 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 um brasileiro que tá aqui, que se conectou com os Açores, que traz inúmeros estudantes do Brasil aqui para Portugal. Que Sim, era uma pessoa que, que morava na rua. Ele me conta a história, a gente chora junto. É. E, e, é, e é brutal você perceber a garra, o sangue nos olhos. Ele falou, cara, eu não... Eu não eu não baixo a cabeça fácil, não. Porque eu acredito que eu sou capaz e eu vou em frente e eu vou conseguir. E eu lembro aquele, aquele, aquele papo que eu tive: eu vou fazer 200, vou fazer 300 entrevistas e Sim. eu vou conseguir. Sim. E o cara conseguiu, tá indo super bem, tá com 4 mil clientes aqui. Uh, Marcelo Ribeiro do Sou já foi fazer vídeo com ele. Essas, essas pessoas que me orgulham me fazem acreditar realmente no ser humano que quando você é uma pessoa do bem, uma pessoa ética e pensa sempre em crescer junto, não crescer sozinho. Essa é a filosofia Atlante também. Eu, a gente, esse crescimento que a gente está tendo agora brutal é, 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 é resultado de um pensamento de crescer com parceiros, crescer junto, tá? Não querer querer ganhar muito. Rapidamente, eu sei onde eu quero chegar e eu sei que com mais pessoas eu vou conseguir chegar lá. Vai demorar um pouco mais, mas eu vou crescer é, é, com alicerces, tá? Uh, que eu não caia de uma hora para outra. Isso eu tenho certeza. Cair de uma hora para outra a gente não vai. A gente tem muita gente junto trabalhando para alcançar aquele resultado.
1: Tu, tu a nível do, dos Core Angels. A investir em startups, pelo que eu percebi o que tu estavas a falar antes, tu olhas mais para a pessoa, claro, a ideia, o pitch, o produto, mas quem está ali na tua frente, para ti é o mais importante. Entendi, é correto o que é? É, a questão
0: da, da, da Core Angels Atlantic, que é o nosso grupo de investidores anjos, é, nós temos uma tese de investimento que são startups brasileiras já validadas, né? Aquela pre skill up, Sim. ou seja, que já tem um, dois anos de faturamento no Brasil, que pode ser que já tenha até recebido um aporte no Brasil e tem realmente na estratégia de negócio a expansão, tá? É, nesses negócios é, o produto já está muito bem desenvolvido, então a gente a gente tem um olhar mais apurado no negócio dele ser inovador, dele ser, dele ser escalável, isso é muito importante que todos os empresários os empreendedores vejam isso. O quão escalável é o seu negócio? Que amanhã você possa acordar uh, e ter mais 10 clientes novos. Uhum. Isso é importante. Uhum. Mas, sem dúvida alguma, o o empreendedor que está por trás. que muitas vezes, a gente, no pitch, a gente percebe que na verdade ele está querendo migrar aqui para Portugal não para expandir o negócio, mas sim para dar a qualidade de vida para a família. Ele está querendo sair do Brasil. E a gente pega de cara e fala, bom, e aí, o teu negócio no Brasil, como é que vai ficar? Porque a Coreanos Atlantic ela investe não no negócio em Portugal. Ela investe no negócio como um todo global e ajuda a empresa na expansão para a Europa via Portugal.
1: Hum. Vocês... Um sentiram, como é que foi a receção dos empresários portugueses, porque vocês vieram fazer uma, as empresas brasileiras que se estão a instalar em Portugal, acabam por fazer uma certa concorrência e trazem um outro know-how do Brasil, que o Brasil em certos mercados é um mercado mais maduro e mais evoluído também, como é que tem sido a receptividade em Portugal por parte dos empresários portugueses? pela entrada desses empresários brasileiros e empre empreendedores brasileiros nos últimos anos?
0: Não, eu, eu, eu vejo, eu, eu tenho percebido muitos bons olhos, tá? O, o, o povo português, os empresários portugueses sabem que o, o, o empresário o empreendedor brasileiro é muito criativo. Né? <risos> Veja para é o lado bom e o lado ruim, né? mas, mas o lado bom, ele é muito criativo ele já tomou muitas porradas lá no Brasil, né, então ele já tem um maior jogo de cintura, hum. é, então, tem uma mente né, mais aberta para, pô, se não é por aqui, vão por aqui, por aqui, ou por aqui, entendeu? E, e tem aquela questão de, de atuar mais rápido, fazer a coisa acontecer. E isso é visto com muito bons olhos aqui em Portugal, porque o português está percebendo que, e está passando. Desde lá de 2009, 2008, lá com a questão da Troika e saindo em 2012, 2013. Foi muito boa essa questão da internacionalização em Portugal. Não só de brasileiros, como de todos os outros países. Foi importante esse mix, realmente, aqui da, da economia em Portugal, para que, que o português começasse a pensar um pouquinho fora da caixa. né? É, porque sozinho ele não sobrevive. Não sobrevive que é o que a gente fala para as empresas que a gente tem trazido aqui para Portugal. É, a gente traz para cá Portugal, não precisa estabilizar em Portugal, e ponto final. É um projeto piloto, é o primeiro país da, da Europa, é a entrada na Europa aqui em Portugal. E e, e assim, é, eu, eu não posso dizer que está é, é, sendo fácil. O português tem aquele lado também nacionalista, né? De,
1: conservador, de, de,
0: é, de, sim, de, de preferir realmente empresas portuguesas, que é natural, todo o país tem isso, mas é, a gente aqui, quando é a gente vai pela qualidade do serviço, pela qualidade do produto, e o português percebe que realmente tem negócios brasileiros que tem como muito ajudar o ecossistema português.
1: Tu uma entrevista, tu, tu disseste que estranhavas, a princípio, sempre que te apresentavas numa reunião, era o doutor Eduardo ou o engenheiro Eduardo e dizias, não, eu sou só o Eduardo. <risos> Quais são as diferenças, para além disso, entre o empresário brasileiro e o empresário português?
0: Não, não é brutal. No começo era engenheiro, doutor Eduardo e eu, né, e eu,
1: e eu chegava e assim, e falava, pode me chamar de Edu.
0: Aí dá um baque. Não, aí para tudo, aí todo mundo congela. Não, mas é, é uma questão europeia, né? De respeito. Sim, sim. É uma questão de respeito. E eu admiro isso. Eu admiro muito isso. Mas eu acho que com o formalismo, é, algumas vezes bloqueia um pouco a geração de negócio com mais agilidade hum. é, então, e isso está mudando muito em Portugal de novo com o que eu já citei anteriormente dessa internacionalização esse mindset global é, o português está percebendo que o brasileiro com essa com essa cultura mais mais italiana né, mais, ah, como está? vamos lá, vamos conversar, vamos tomar um café vamos tomar um imperial, uma cerveja, o que seja é tá fazendo gerar mais negócio. Quem ainda ficar muito no formalismo ali vai ficar na mesmice e ficar para trás. Então, mais ao mesmo tempo, e eu até nas reuniões de leads qualificados que eu gero para os meus clientes quando entram aqui, eu faço questão de no começo ir junto, porque não pode ser de cara essa essa esse, essa informalidade. Você tem que entrar no jogo do país. Uhum. É, a gente tem que respeitar como funciona o país que a gente está entrando. O país aqui é dos portugueses. Então, temos que, com muito respeito, chegar no modelo deles e aos poucos ir adaptando. Se a contraparte aceitar essa informalidade, ok. Se não, mantemos o jeito que está.
1: Um, e quais são as diferenças? O que é que o empresário português pode aprender com o brasileiro e vice-versa também, em tua opinião?
0: A grande diferença que a gente, que a gente, que a gente sente é que eu... a maioria das ligações que eu recebo dos brasileiros é Eduardo, me ajuda. Eu passei e-mails aqui para 10, 20 empresários e eu, eu recebi a primeira resposta depois de um mês e meio de um português Isso que falou, olha, estamos analisando o caso ainda. Eu falo, não, não, não pode ser, não pode ser, não pode ser. E, 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 e me ajuda a fazer as coisas andarem com mais velocidade. Então, no Brasil, com os 210 milhões de habitantes, as coisas acontecem muito rápido. É, porque tem muitas empresas. É, é, uma, é, uma, é uma, uma correria atrás do cliente. Hum. Quem pegou o primeiro cliente? Aqui em Portugal a coisa é coisa mais devagar, mais calma. Mas é, o, o que está acontecendo de bons olhos é... O brasileiro chegando a fazer, querendo fazer a economia andar, querendo fazer a economia andar mais rápido, os negócio acontecer com mais rapidez. O de que novo, eu. Desde. De, de. Tem muito respeito que tem que ter. A velocidade aqui é outra. Dá para ser agilizada, mas com toda, com toda elegância, né, todo respeito aqui. Uh, uh, a gente percebe aqui que o WhatsApp, em Portugal, quando eu cheguei, o WhatsApp nem existia aqui 2016, 2017. <risos> Era SMS, era mensagem de texto. É verdade, é verdade. Se você verdade. passasse uma mensagem de WhatsApp, era: nossa, você está abordando, tirando a privacidade do português.
1: Sim, o WhatsApp já era mais para a família É mensagem aí, de
0: áudio. É. Você grita, fala: oh, e aí, como é que tá No áudio. É. Isso é enviado. Ainda aqui em Portugal, áudio não existe. É. é mensagem de texto já no WhatsApp.
1: É verdade. Sabes uma, uma das diferenças que eu notei quando estive quando no Brasil foi que, é como tu disseste, o WhatsApp já aparecia nos business cards, nos cartões de negócio já aparecia o WhatsApp. Mesmo a, a senhora que tem a loja do bairro já tem o WhatsApp como contacto e, e enviam-te mensagens, ligam-te pelo WhatsApp. O, em português utiliza o WhatsApp mais entre família e amigos, não como... Modo de conduzir negócios ou comunicação também. Um, outro, outro aspecto, em minha opinião, a diferença entre o brasileiro e o português a nível de negócios é o, o serviço ao cliente. Eu acho que o brasileiro é um vendedor nato. Eu acho que o brasileiro tem aquele jeito de vendedor e, e tu notas a simpatia no atendimento, não querendo generalizar, a dizer que todos os portugueses, ou Portugal, o atendimento é pior. Uh, mas o o brasileiro sabe atender e sabe receber, sabe vender com aquele jeitinho. Não sei se concordas.
0: É, eu acho, eu acho que não é nem uma questão de, de simpatia ou não, é a questão do formalismo do português, né? Uhum. Essa questão do respeito que a gente conversou aqui antes. O, o brasileiro ele tem esse lado informal, uh, uh, mais carismático, né? E isso faz com que Aproximem-se as pessoas, já aqui em Portugal eu percebo as pessoas mais formais, mais, mais secas. né Uma coisa que eu, que eu que eu passo muito nas minhas palestras é também, quando eu me preparei para vir aqui para Portugal, o estudo que eu fiz com a Câmara Portuguesa no Brasil também, eu lembro que a diretora lá da Câmara me disse, olha Eduardo, cuidado porque você pode achar mal uma reunião que você for apresentar o seu negócio e no meio da reunião o português mandava você parar de falar, ok, obrigado, e mandava você embora. Aí eu falo, como assim? Não, isso acontece. Mas mas olha o lado bom. Ele faz isso porque ele sabe que o seu produto, o seu serviço não faz sentido para o negócio lá. Então ele olha, vamos poupar o seu tempo e meu tempo? Muito obrigado. É. O, o, o brasileiro acha que isso é rude. Não, aí mas deixa eu acabar de falar... Não,
1: desculpa, é, direto, é preto né? branco.
0: É, faz é sentido ou não faz? Eu, eu, o que acontece também é que as empresas aqui em Portugal elas são mais enxutas. Né? É, também depois da crise, Portugal aprendeu muito na automação dos seus processos. E você vê uma empresa com mais de 10, 20 funcionários, é muito difícil. Uma empresa com mais de 30 funcionários é uma empresa gigante aqui em Portugal. A pirâmide de, 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 das empresas aqui, de tamanho de empresa. Você tem uh, lá a, a, as grandes empresas ali que, que a gente consegue contar em, em, em duas mãos, três mãos. Uh, uh, na, no meio, as médias empresas muito poucas, que já foram comparadas pelas grandes. Uhum. E muitas pequenas empresas com cinco, dez funcionários. Uh, então, é, é por aí, eu acho que é, é, o brasileiro acho que o que eu queria passar de informação é tem que respeitar a, a quando vier para cá trazer o seu negócio. Mas, quando quebra né a questão do formalismo, o português é um povo muito acolhedor. É
1: muito verdade. acolhedor. É verdade. E Eduardo, o, já estamos quase a terminar. O que é que está a faltar? O que é que faz falta no mercado português que já existe no Brasil? Que negócios, ou marcas, ou, ou serviços, o que é que tu gostarias de ver em Portugal que ainda só está no Brasil? Pode ser marcas, por exemplo. Tem uma one million
0: question, né? <risos> Isso é que todos me, me, me perguntam. Eduardo, estou indo para aí, me fala o que, que, a, que a gente consegue levar para aí que faz ganhar é, dinheiro. Exemplo. Olha, se eu soubesse, eu já tinha trazido para cá. Não, mas assim, brincadeiras à parte. É, o que eu coloco aqui é que o mercado aqui em Portugal, o que tem de, de, de negócios interessantes é, realmente, eu posso dizer, real estate, é, ou seja, mercado imobiliário, uhum. é, no pré-Covid esteve numa alta brutal, agora, lógico, né, deu uma estabilizada, vai ter uma queda, mas em um ano, realmente, esse mercado de construção, de imobiliário, promoção, é, por que eu digo isso? Sistemas tecnológicos Para ajudar essa área tá? Isso faz é, 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 Tem muito mercado aqui Segundo, turismo O que você tiver no ramo de turismo De inovação Que possa ajudar A, 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 a que o turismo de Portugal Cresça ainda mais Tem muito mercado E tem muitas linhas de funding Nesse sentido e aí, de um modo mais geral, um terceiro, é a te tecnologia. Tudo que tiver, tudo que tiver tecnologia para automação de processos tem um mercado brutal. E, lógico, agora, tudo voltado para o e-commerce, SaaS, porque o que a gente percebe agora é que a, o mindset mudou. Agora, você não precisa estar no, lá no escritório, estar num grande centro comercial para vender. A gente está aqui como agora... Uh, falando eu num país, você em outro, é uh, como se estivesse aqui numa mesa de bar, conversando é juntos.
1: É verdade, é verdade, sim. Eduardo, um, e falando só no Brasil, o último ponto mesmo, uh, o Brasil já foi falado como a próxima grande potência, depois já não é mais, depois põe ao mesmo nível da China e da Índia, depois já não mais, no entanto o Brasil tem grandes empresas com, que são potências mundiais, a Embraer, por exemplo, o Itaú já foi ou ainda é o maior banco do hemisfério sul, o Itaú é maior que muitos bancos na Austrália, por exemplo, a Petrobras é um gigante também, o que é que falta para o Brasil ser consistentemente... Não estou a falar da China, mas posto na mesma categoria que a Índia ou outros países como a grande potência mesmo, um, em vez de ser o pico, vai, 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 vai.
0: Olha, eu poderia dizer aqui que a questão é uma questão política, uma questão da, que governamental, mas eu, eu realmente estou cansado de discutir isso. O que eu acredito mesmo é no empreendedor, é no empresário, que não cria desculpas do que o governo, que não está deixando ele crescer, que seja, se você realmente trabalha, se você acredita no seu negócio e você é ético, faz direito à coisa e tem visão não de curto prazo, mas uma visão de longo prazo para o seu negócio e cuida dos seus funcionários, cuida dos seus colaboradores, dos seus, dos seus parceiros,
1: eu acho que essa é a grande fórmula. Obrigado por ouvir este podcast. Podem também apoiar-nos e dar o vosso contributo para o nosso crescimento em patreon.com/barra dica verbal, onde irão ter acesso também a uma série de benefícios. Obrigado. Nós temos
0: grandes empresários no Brasil, de sucesso, marcas que têm dois, três, quatro anos que já estão assim no valuation de, de milhões, de bi até, as unicórnios. É, tá? então. uh, grupos de e-commerce, uh, grupos financeiros, a gente vê a IXP, aí, a gente vê Nubank, a gente vê Grupo Reserva crescendo brutal, a gente vê os grandes bancos também, Embraer, Vale, uh, uh, crescendo brutalmente e não dando desculpa de governo, de economia, e, e gente crescendo muito nessa mesmo nessa época de crise então o que eu acredito é no trabalho uhum. uh, porque aquele empresário brasileiro que que, que dá desculpa que o governo uh, uh, não está ajudando desculpa você tem você tem o um mundo inteiro então vamos lá vamos pensar nos Estados Unidos vamos pensar em expandir para a Europa a deixa a Turquia ajudar a entrar na Europa via Portugal e, e vamos fazer crescer porque agora o pensamento é global
1: queres partilhar de novo os, os sites não só da Atlantic Hub que é, tu, redes sociais, quem quiser te seguir o Atlantic Hub, partilha aí por favor. Claro
0: uma então, quem quiser saber mais da Atlantic Hub, é só no nosso site, no www.atlantichub.com nós estamos também no Facebook no Instagram nós estamos no Youtube, quem quiser no Youtube da Atlantic Hub Tá, só, pro, só colocar lá Youtube Atlantic Hub Tem muita informação Muito conteúdo Vai ver lá todas as nossas missões Empresariais, eventos Entrevistas, Atlantic Talks Quem quiser realmente Ou esteja planejando Essa expansão Essa entrada na Europa Via Portugal Pode contar com a gente Que a gente tem como ajudar
1: Eduardo, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer enorme ter-te aqui como convidado e, e boa sorte e espero que a Atlantic Hub, mesmo depois desta pandemia, continue a crescer e a e implementar negócios brasileiros na Europa toda. Muito obrigado, Eduardo.
0: A todos nós, uma muito obrigado. A Dica Verbal, esse podcast aqui é um prazer estar participando junto com você e fico à disposição
1: a você e todos os participantes. Obrigado e um abraço. Obrigado até o próximo episódio.